0: Hallo. Hallo.
1: Ciao. Mein Name ist Erik. Und mein Name ist Luca. Und wir sind Murmelnde Murmeltiere und heißen euch bei unserer siebten Folge herzlichst willkommen. Und bevor wir mit der Folge beginnen, möchte ich ein paar Dinge zu unseren letzten Folgen anmerken. Zum einen haben wir einen sehr, sehr lange Kritik zu unserer Disney-Folge bekommen, in dem es ein bisschen auch um die weiblichen Charaktere bei Disney ging. Ich werde jetzt nur ein bisschen darauf eingehen, weil wir da relativ lange drüber geredet haben. Es gibt dieses Phänomen der Disney-Prinzessinnen. Nur so kurz, da gibt es bestimmte Eigenschaften und die. deswegen gibt es eine Reihe an weiblichen Hauptcharakteren in Disney-Animationsfilmen. Was aber wesentlich interessanter ist, das ist, da habe ich mich selber ein wenig nach dem Podcast mit beschäftigt und mir das Ganze ein bisschen angeguckt, wie viele Charaktere wirklich, also wie viele Hauptcharaktere wirklich weiblich sind in Disney-Animationsfilmen. Und das Erstaunliche ist, dass es ungefähr ein Drittel in den, bei den Disney-Animationsfilmen sind: sind die Hauptcharaktere weiblich und menschlich. Bei ungefähr einem Drittel sind sie ähm, männlich und menschlich. Und das äh, restliche Drittel sind sie dann. Ähm, haben wir tierische Protagonisten, wobei auch da der Großteil männlich ist. Das ist durchaus sehr interessant, weil wir ja davon ausgegangen, weil wir ja so gesagt haben, so ja, hey, in Disney-Filmen hat man sehr häufig weibliche Charaktere, aber das zeigt nur mal wieder, wie groß der Anteil an männlichen Hauptcharakteren in der sonstigen Filmlandschaft ist, dass es einem als positiv auffällt, wenn es ungefähr 50-50 ist. Wenn man die tierischen Protagonisten aber ebenfalls in ihrem Geschlecht zählen würde, würde ja auffallen, dass es eben auch da mehr männliche Charaktere sind. Also vielleicht ist Disney doch nicht so äh, geil und progressiv, wie wir es ähm, eigentlich gar nicht dargestellt haben. Aber genau. Das andere ist etwas, was vielleicht auch einigen Leuten aufgefallen sein dürfte. Wir haben in den letzten beiden Folgen keinen Sponsor gehabt. Manche dürften wissen, woran es gelegen hat. Es hat ein bisschen was damit zu tun, dem Sponsor unserer ersten Episode. Das waren die Adlerhorst Feuchttücher und ich denke, die meisten von euch haben die Kontroverse um Adlerhorst Feuchttücher mitbekommen und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir ab jetzt nur noch Sponsoren nehmen wollen, mit denen wir uns auch lange beschäftigt haben. Für uns war es so, hey, erste Folge, wir haben Angebot von einem Sponsor bekommen, nehmen wir mit, das werden wir in der Form nicht mehr tun und wir entschuldigen uns auch in aller Form dafür, dass wir ja, eben Adlerhorst Feuchttücher eine Plattform in unserem Podcast gegeben haben, wir werden ab jetzt vielleicht nicht mehr in jeder Folge einen Sponsor haben, sondern ja ausgewählte Sponsoren für ausgewählte Folgen. Aber für die heutige Folge, das können wir schon mal ankündigen, gibt es einen
2: Sponsor. Genau. Und nachdem wir jetzt alles aufgearbeitet haben, ist es den findigen Hörerinnen und Hörern bestimmt schon aufgefallen. Wir haben wieder einen Gast. Gast, möchtest du dich vorstellen?
0: Hallo, mein Name ist Viktoria.
2: Dann äh, würde ich sagen lassen wir nicht viel Zeit vergehen und fangen direkt mit den Entweder-Oder-Fragen an. Und zwar hat da Luca erstmal was für euch. Genau, also die meisten von euch,
1: die unserem Instagram-Account folgen, haben es vielleicht mitbekommen, dass wir mal wieder eine Entweder-Oder-Frage an die Community rausgeschickt haben. Und zum ersten Mal werden wir diese Entweder-Oder-Frage jetzt auch hier ausführlich oder mehr oder weniger ausführlich hier im Podcast behandeln. Denn äh, ich habe euch gefragt, ob ihr lieber auf einem Planeten, auf dem es nie regnet, oder auf einem Planeten, auf dem es immer regnet, leben würdet. Und die Ergebnisse dabei waren ziemlich eindeutig. Ähm, 29 der Menschen haben gesagt, wir würden gerne auf einem Planeten leben, auf dem es nie regnet. Und ganze 71 haben gesagt, sie würden lieber auf einem Planeten leben, auf dem es immer regnet. In absoluten Zahlen waren das zwölf Stimmen für immer regnen und fünf Stimmen für nie regnen. Aber wie sieht das denn hier bei Viktoria und Erik aus? Wie sieht das denn für euch aus?
2: Seid ihr da, Geht ihr da mit der
1: Mehrheit oder vertretet ihr doch
2: eher dann die Mindermeinung? Also ich habe tatsächlich auch abgestimmt auf Instagram. Und ich habe meiner Meinung nach, wenn ich mich nicht verdrückt habe, auch für immer Regen abgestimmt. Weil Regen ist ja ein bisschen, also Regen ist schon irgendwie nervig manchmal, also manchmal ist Regen auch cool, aber oft auch irgendwie nervig, wenn alles so nass ist und so, aber wenn es gar nicht mehr regnet, das impliziert ja auch, dass es auf diesem Planeten wenig Wasser gibt und ich trinke sehr viel Wasser, Wasser trinken ist wichtig und das fände ich, glaube ich, ein bisschen blöd, wenn es kein Wasser gibt.
0: Also ich würde Erik in allen genannten Punkten zustimmen und tatsächlich äh, mag ich Regen sogar ganz gerne und äh, ja, ich finde ich find Regen einfach eine sehr erfrischende Sache und ich würde ihn vermissen. Ja, ich
1: bin gerade am überlegen, ob ich hier vielleicht ein Schlupfloch finde und äh, vielleicht auf einem Planeten, auf dem es nie regnet, vielleicht trotzdem manchmal schneien kann. <lacht> dann würde ich ganz offensichtlich auf den Planeten ja, gehen, okay. auf dem es auch manchmal schneien kann. Wenn das ein Schneeplanet wäre, dann würde ich da auch hingehen. <lacht> um nochmal kurz auf die letzte Folge und den Wintersport zurückzugehen. <lacht> Nee, aber generell denke ich, kann ich euch dazu stimmen. und ich glaube, es ist angenehmer im Dauerregen als auf einem vollkommen
2: trockenen Planeten. Genau,
1: das wäre unsere erste Entweder-Oder-Frage. Wie sieht es denn mit der nächsten aus?
2: Ja, da würde ich sagen, ganz zuerst, Victoria. schieß los.
0: Also gut, würdet ihr, Luca und Erik, lieber mit einer Zwiebel ringen oder mit Maiskorben? Was mit Mais machen? Korben. Basketball spielen. Ach so.
2: Ich dachte an Maiskorben. Also der Mais fragt mich nach einem Date und ich sag nein. Nicht Maiskorben. Ah, okay, also mit
1: Mais. <lacht> 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 ich glaube, ich würde eher mit dem Mais Basketball spielen, weil also ich finde Basketball an sich schon cooler als ringen und ich glaube mit einer Zwiebel zu ringen ist auch für den Nachringgeruch gar nicht mal so angenehm und ja und ich glaube die Zwiebel ist auch ziemlich fies, also ich glaube die würde mich ordentlich zu Boden ringen deswegen ähm, würde ich dann doch lieber mit dem Mais Korben, also Basketball spielen
2: Also ich glaube halt auch, dass die Zwiebel mich zum Weinen bringen würde und das <lacht> egal ob von der Zwiebel oder vom Ringen Nee, ich bin, also für diejenigen von euch, die schon mal mit mir gekocht haben, die wissen, wenn ich Zwiebeln schneide, ich bin da sehr empfindlich. Deswegen möchte ich nicht mit einer Zwiebel ringen, weil dann muss ich einfach weinen. Also ich mag Zwiebeln, aber ich möchte nicht mit ihr ringen und mit so einem Mais-Basketball spielen, also mit einem mais einem Mais, mit Maiskorn, Das würde ich fühlen.
0: Also ich bin überrascht, dass wir hier einstimmig, also ich tatsächlich auch, für den Basketball mit dem Mais stimmen. Ich mag Basketball, und äh, ich mag, ich mag es nicht so gern, Zwiebeln zu begegnen, glaube ich. Also
1: ich begegne schon Zwiebeln gerne so, aber ich, ich glaube, aufgrund der Sportart wäre dann eher meine, würde ich, würd ich meine Entscheidung treffen. Und ich glaube jetzt. Also wenn ich den Mais korben müsste, also dem Mais das Herz brechen müsste, würde ich glaube ich lieber einmal mit der Zwiebel ringen, weil ich es ziemlich Asi finde, lieber um das Herz zu brechen. Naja,
2: Korben ist ja nicht zwangsläufig direkt Herz, das Herz brechen.
1: Ja, aber der Mais fragt kann dich, hier gute Freunde bleiben?
2: Ich. Nein, der Mais fragt dich, hier wollen wir Pizza essen geben, du sagst, nee, ich bin nicht interessiert. Ja, aber das ist schon Asi, also vielleicht... Ja, natürlich, vielleicht. vielleicht ja, das assi. ja, aber der Mais fühlt sich danach schlecht. Ja, nicht, dass er sauer wird und dann wird er zu Popcorn, weil er... <lacht> <kocht>. So. <lacht> Der zweite
1: Teil, ja, aber das mit dem Sauerwerden war eine, <lacht> ja, nee, eine meine... schwierige
2: Analogie. Ich meinte nicht, dass er sauer wird, weil er schlecht wird, sondern er wird sauer, die Emotion, und dann wird er warm und fängt an zu gauern. Zornig. Ja, zornig, oh, das ist noch ein viel passenderes Wort.
0: Gibt es da nicht so ein Buch, aber da geht es irgendwie um Weintrauben, die zornigen Weintrauben. <lacht> <lacht> das ist wirklich ein, das ist ein Klassiker der amerikanischen Literatur, glaube ich.
1: Okay. Das äh, werden wir zur nächsten Folge hin äh, mal nachschauen.
0: Naja, also ich denke aber auch, dass die Zwiebel ein echt unangenehmer Gegner sein könnte. Ich glaube es wirklich, dass die Zwiebel mich erstens generell zum Wein bringen wollen würde, aber auch beim Ring, dass die sehr schlüpfrig ist und sehr, sehr, sehr unangenehm. Naja, ja,
1: wie gesagt, da, da, da würde ich voll mitgehen. Also ich okay. glaube, du verlierst den Ringkampf gegen die Zwiebel auf jeden Fall, aber ich will dem Maiskolben nicht wehtun. und so. Ja.
0: Naja, solange wir uns nicht von Kartoffeln spalten lassen.
2: Ja. Okay. Äh, dann gehe ich mal zu meiner Entweder-Oder-Frage über. Heute mal ein bisschen literarisch. Und zwar, würdet ihr eher Bücher bügeln oder Mangas massieren?
0: Was? Ich habe da tatsächlich schon Erfahrungen gemacht. Ihr <lacht> habt jetzt drei Sekunden Zeit, um zu überlegen, womit?
2: Mit Büchern
1: bügeln? Ja, ja wenn, die, wenn die nass geworden sind ja. und du die dann irgendwie, oder wenn die so gewählt sind, dass man die irgendwie wieder gerade macht.
0: Genau, tatsächlich ist mir irgendwann, als ich ein Kind war, und ich war bei meiner Tante und mir ist in den Teich mein Lieblingsbuch gefallen. Und dann habe ich das rausgeholt und meine Mutter hat das in der Nacht, als ich geschlafen habe, für mich gebügelt. Jede Seite einzeln. Nice. <lacht> nice.
1: Ja, ich glaube, ich würde auch eher das Buch bügeln, einfach aus dem Grund, dass es mir. Also da erkenne ich noch einen Zweck hinter, wohingegen beim Manga massieren man mir vermutlich eher eine Art Fetisch unterstellen würde. <lacht> und also ich habe jetzt nichts prinzipiell gegen Mangas, aber ich habe jetzt auch nicht so viel für Mangas übrig. Das
2: Ding ist aber, wenn du so ein Buch bügelst und du machst es falsch, dann fängt es halt an zu brennen.
1: Ja, dann mache ich es halt mit einem Kackbuch, <lacht> <lacht> okay. oder so.
2: Ja, okay. <lacht> Ja, und obwohl, wenn es halt, jetzt nicht gerade irgendwie das wertvollste Buch in deinem Schrank ist, ist es nicht so schlimm, wenn es brennt, glaube ich. Ja, ich würde auch Bücher bügeln. Mangas massieren hat halt irgendwie zu dem zu dem Wortwitz gepasst, aber Bücher bügeln, oh, so einstimmig heute. Okay, übrigens, Mann, die, die
1: Trauben des Zorns sind ein Roman aus dem Jahre 1939 über eine arbeitssuchende Migrantenfamilie während der Wirtschaftskrise im 21. Jahrhundert. Ich weiß jetzt nicht wirklich, wie sehr es dabei um Trauben geht, aber es gibt einen Roman namens Die Trauben des Zorns. Das ist deutlich tiefer, als ich erwartet habe.
0: Wer hat ihn noch nochmal geschrieben?
1: Äh, keine Ahnung, warte, muss ich nochmal. Kann jemand anderes nachgucken? Ich stelle währenddessen meine Entweder-Oder-Frage. Denn meine Entweder-Oder-Frage verbindet die beiden Themen des heutigen Podcasts und zwar würde ich euch fragen, würdet ihr lieber mit Paul Atreides eine Woche nach Sandhausen reisen oder mit Leto Atreides eine Woche nach Wasserburg am Inn reisen?
0: Gibt es diese Orte wirklich? Ja, Die
1: beiden Orte gibt es wirklich. Und da ich mir gedacht habe, dass ihr vielleicht ein bisschen wissen wollt, so, was sind das für Orte? So, Wasserburg äh, am Inn liegt in Bayern im Landkreis Rosenheim und hat 12.600 Einwohner und die haben eine relativ große Wikipedia Seite, weil die haben schon viel zu bieten. Also die haben unter anderem das Theater Wasserburg, dann haben sie auch die, die Stadtkapelle, die haben das Museum Wasserburg, wo Kunst und kulturhistorische Ausstellungsstücke von der Spätgotik bis zum 19. Jahrhundert gezeigt werden, die städtische Sammlung Wasserburg aus 5 Jahrhunderten, die Galerie im Ganzehaus, das Bierkellermuseum, die Wasserburger Bierkatakomben, oder auch die äh, ehemalige Kneip-Kurstadt. Genau. Also ja, Wasserburg hat schon ein paar Sachen zu bieten. Auch die, auch die Rote Brücke, das Brucktor oder das Heilige Geistspital. Und auf der anderen Seite Sandhausen. Hat natürlich relativ bekannt den Fußball-Bundesliga-Zweitligisten SV Sandhausen zu bieten. Liegt im, äh, in Baden-Württemberg, im Landkreis Rhein-Neckar-Kreis hat 15.300 Einwohner, also durchaus eine ähnliche Größe, hat keine ganz, also hat auch eine relativ große, aber nicht ganz so große Wikipedia-Seite ja, und hat zu bieten, so die alte Synagoge, die Evangelische Christuskirche, das alte Rathaus, die St. Kirche und ja vor allem Kirchen. Hm. Ja, also würdet ihr lieber eine Woche lang mit Paul Atreides in Sandhausen verbringen oder eine Woche lang mit Leto Atreides, dem Ersten, in Wasserburg am Inn.
0: Meine Antwort ist ziemlich eindeutig. Also zum einen spricht eindeutig für mich viel mehr für äh, Wasserburg? Wasserburg am Inn als für Sandhausen. Und zum anderen glaube ich, dass es mit Leto-Atriides einfach wesentlich angenehmer wäre. Ich glaube, er würde dafür sorgen, dass ich mich zumindest einigermaßen wohlfühle, während Horatriides mich wahrscheinlich unter Überwachung stellen würde. Und er würde mir nicht dieselbe Diplomatie entgegenbringen.
2: Ja, erstmal ganz kurz die Trauben des Zorns ist von John Steinbeck, Steinbeck, weiß nicht genau, wie man den ausspricht. Zu der entweder oder Frage, ich war tatsächlich schon mal in Sandhausen im Stadion auf einem Testspiel. Das heißt, also ich habe da nichts von den Kirchen gesehen, aber ich war schon mal in Sandhausen in Wasserburg am Inn war ich noch nie und ich würde da mit Victoria mitgehen. Ich würde schon auch lieber mit Leto Atrides eingehen. Wir kommen ja später vielleicht noch dazu zu diesen zwei Charakteren, aber Paul Atriides, schwierige Persönlichkeit, sagen wir mal so viel. Deswegen würde ich auch nach Wasserburg am Inn. Ja, Wasserburg am Inn, so hieß es ja.
1: Ja, ich müsste jetzt um die Eindeutigkeit zerstören, müsste ich ja mit Paul nach Sandhausen. Aber ich möchte nicht mit Paul nach Sandhausen. <lacht> und ich finde, die Argumente habt ihr schon sehr, sehr gut aufgezählt. Und deswegen schließe ich mich euch beiden da an. Und wir werden zu dritt mit Leto Atreides eine Woche lang. Dem Ersten dem ersten eine Woche lang in Wasserburg am Inn verbringen. Yay! Ich freue mich schon.
2: Nice. Und da können wir Basketball mit dem Maiskolben spielen <lacht>
1: und unsere Bücher bügeln. Ich weiß, ich weiß nicht, ob. ich glaube, ich würde gern lieber mehr von Wasserburg sehen. Aber wo ich würde wir auch jetzt
0: nicht hinfahren, nur mit dem Mais Basketball zu spielen.
1: <lacht> ja, wo du gerade so schön angesprochen hast, dass du da hinfährst, du bist ja auch heute mit einem ganz bestimmten äh, Hobby hier angekommen. Und das ist ja ein bisschen anders. Ich glaube, dein Hobby haben dürften die meisten HörerInnen des Podcasts in irgendeiner Form schon ausgeübt haben, oder?
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also, um es aufzulösen, mein Hobby ist Reisen. Ja, viel, viele Menschen haben nicht unbedingt die besten Möglichkeiten zum Reisen, aber ich denke, dass sie, fast jeder von uns in irgendeiner Form Tourismus betrieben haben wird, ob es nun der Ausflug in die Nachbarstadt sei oder wirklich die Weltreise.
2: Ja, dann würde ich einfach mal knallhart mit meiner ersten Frage, die ich habe, anfangen. Und zwar, du hast ja erzählt, dass du das Reisen, dein Hobby ist und so, wo warst du denn schon überall? <lacht> ja, wo bist du schon hingereist?
0: Ja, das war natürlich jetzt mehrere Orte, ich weiß nicht, ob sie mir jetzt alle direkt einfallen, aber hauptsächlich befinden sie sich auf dem europäischen Kontinent einfach, weil es eine bessere Erreichbarkeit hat und besser bezahlbar ist für mich.
2: Okay, aber du warst auch schon außerhalb von Europa?
0: Ja, ich war aber noch niemals auf dem amerikanischen Kontinent und ich war noch nicht in Australien. Okay. Antarktis war ich auch nicht. <lacht> okay. <lacht> aber, aber ich würde mal ehrlich gesagt äh, gerne so ein, also ich bin kein Fan von Kreuzfahrten, aber so eine Mini-Kreuzfahrt so in die Antarktis, würde ich schon mitnehmen
2: Mini kreuzfahrt in die Antarktis
0: Mini nee, sind ja wirklich diese Forscherschiffe Ach so, ja, Das nein. ist nicht mit Komfort verbunden nicht mit Pools auf dem Deck
2: Ja ich fand es nur lustig weil das so weit ist in die Antarktis und dann so Mini Kreuzfahrt Mini Kreuzfahrt habe ich mir jetzt keine Ahnung von Hamburg nach ja. Bremen vorgestellt oder so Die Mini
0: Kreuzfahrten laufen meistens dann von Patagonien aus
2: Ja okay ja, cool, auf jeden ja, Fall.
1: Damit kommst du auch schon so ein bisschen in eine Region, wo ich mir auch eine Frage aufgeschrieben habe. Was ist denn deine
0: Lieblingsart zu reisen? Also ich würde auf jeden Fall bevorzugen, in kulturreiche Regionen zu wandern. Sprich auch Regionen, wo die Kultur als Anreiz geboten wird, als Reisender. Also zum Beispiel in so einem Strandurlaubsort könnte ich persönlich weniger anfangen. In so einem Rhein-Strandurlaubsort mit dem Aufenthalt im Resort. Ja, ich bin... Ich mag es sehr gerne, Museen zu besuchen. Das ist für mich ein sehr wesentlicher Teil des Reisens, dass ich mich dort in Museen weiterbilde ein bisschen, dass ich aber auch von der örtlichen Architektur oder Natur mich beeindrucken lasse. Und natürlich auch vom Essen. Also vor, vor allem ist es Kultururlaub. Auch mit Theater, Oper besuchen.
2: Okay, nice. Und wie würdest du sagen, was ja auch so zur Art des Reisens passt, was ist so dein Lieblingsreisefortbewegungsmittel? Also Zug, Auto, Flugzeug? Schiff.
0: Ich besitze kein Auto und meine Familie hat auch niemals, also meine nähere Familie hat niemals ein Auto besessen. Deswegen fahre ich schon seit Kindesbeinen sehr, sehr viel Zug und ich mag es immer noch sehr, sehr gerne. Aber ich nehme auch so gut wie jede Gelegenheit beim Reisen mit, wenn ich von Ziel A nach Ziel B kommen möchte, innerhalb meines Reiselandes, mit dem Boot oder mit dem Schiff zu fahren. Ich liebe es. Und dann kann ich da am Deck sitzen und stundenlang aufs Meer starren.
1: Okay, ja, das ist, finde ich, auch immer sehr cool. Also Meer ist sowieso was, was mich auch sehr fasziniert. Obwohl du ja jetzt eigentlich gesagt hast, dass für dich, also nee, ich versuche ein bisschen die Frage anders anzusetzen, du hast ebenso ein bisschen erklärt, dass, du, dass dir Kultur sehr, sehr wichtig ist, also dass du wahrscheinlich auch lieber in eine Stadt gehst, wo ein bisschen was los ist. Also für dich wäre jetzt, wär jetzt so ein richtiger Einsiedlerurlaub, wo du vielleicht auch, keine Ahnung, auch irgendwie mal in die Berge gehen würdest und mal zehn Tage in so einer Hütte bist, wo auch nichts drumherum ist, hätte das auch für dich einen Reiz? Oder ähm, ist es für dich wirklich wesentlich reizvoller und wichtiger, dass du eben ja, in eine Stadt gehst, wo du auch was erleben kannst, wo halt, wo was geboten ist, wo du was besuchen kannst, wo du eben, wie ich gerade eben zum Beispiel Werbung für, für Wasserburg gemacht habe, wäre dir das wichtiger als jetzt die Landschaft, die vielleicht drumherum liegt?
0: Landschaften sind für mich tatsächlich auch ein sehr großer Anreiz. Also ich würde, ich würde sagen, mein generelles Ziel beim Reisen, mein, der Anreiz fürs Reisen bei mir, ist es neue Dinge zu sehen, neue Dinge zu erleben. Und das, ist, das kann man nun mal besonders gut, wenn ein reiches Kulturangebot vorhanden ist, aber auch wenn da viel Natur ist. Und dann gucke ich mir eben mehrere Ortschaften an, mehrere Dinge. Das ist für mich auch eine sehr schöne Art des Urlaubs, aber eben etwas, wo ich etwas Neues sehe. Wenn ich mich zehn Tage lang am gleichen Strand aufhalte, würde ich mich schnell langweilen. Aber zum Beispiel so ein Urlaub in, im Hochgebirge und dort mache ich jeden Tag mal irgendwohin einen anderen Ausflug. Das wäre schon wieder etwas, was mich sehr reizen würde, was ich auch äh, in Zukunft vorhabe.
2: Ah, okay, wenn du schon die Zukunft ansprichst, passt das perfekt auf die Frage, die ich hier noch stehen habe. Dann stelle ich die nämlich jetzt. Du hast ja jetzt schon erzählt, wo du schon überall warst, grob. Wo willst du denn noch hin? Also gibt es sowas, was du direkt geplant hast oder was, wo du sagst, das habe ich jetzt nicht direkt geplant, aber das ist was, was ich unbedingt mal sehen will?
0: Also ähm, was ich auf jeden Fall fest vorhabe jetzt für die nächste Zeit, wann es mir ermöglicht wird, ist zum Beispiel die Reise nach Peru. Da würde ich mich auch zum Beispiel etwas länger in den Anden aufhalten, wie ich das vorhin beschrieben hatte. Das wurde aufgrund von Corona abgeblasen und jetzt muss ich das äh, so bald wie möglich eigentlich nachholen, weil da auch so ein bisschen Investitionen dahinter stehen. Und ein Urlaub, den ich äh, definitiv irgendwann machen möchte, aber das ist in ziemlich ferner Zukunft wahrscheinlich. Ich würde gerne einmal die Panamerikaner Süd bereisen, also quasi ähm, von Mittelamerika bis an die Spitze von Südamerika einmal quer durch. Aber das ist ein Urlaub, der sehr viel Zeit beanspruchen würde und natürlich entsprechende Ressourcen. Also da müsste ich schon ein bisschen für gearbeitet haben.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das sind durchaus sehr ambitionierte Ziele, aber ich denke, sowas ist auch wichtig, ähm, also gerade für dich beim, beim Reisen, dass du halt wirklich ähm, ja, Ziele hast, wo du hingehst. Und Würdest du auch sagen, dass du immer mit einem, mit einem klaren Plan reist oder reist du auch mal irgendwo hin? Also zum Beispiel bei mir, ich war im letzten Sommer in Tallinn und wir sind da ohne einen wirklichen Plan hingereist. Wir sind da hingegangen und haben gedacht, wir lassen es uns auf uns wirken. Ist es für dich wichtiger, dass du dass du dir wirklich vorher anguckst, hey, da kann ich hingehen, da ist eine Oper, da, da ist ein Museum und dass du dir auch dann den Urlaub vielleicht relativ eng taktest? Würdest du sagen, das ist wichtig für dich?
0: Ja, ich reise definitiv mit einem äh, gut recherchierten Reiseplan. Zum einen, wie du sagst, gibt es ja diese Veranstaltungen wie Opern oder Theaterstücke oder Generell, wenn man in Städte reist, muss man auch immer die Öffnungszeiten berücksichtigen. Und wie nah liegen diese Ziele aneinander? Zum Beispiel ist es sinnvoller. Nehmen wir mal zum Beispiel italienische Städte, wo häufig die Sehenswürdigkeiten sehr weit im Voraus ausgebucht sind. Da muss ich zum Beispiel wissen, dass ich zu der und der Uhrzeit in dem und dem Museum sein möchte. Und dann entsprechend versuche ich das halt so zu takten, dass ich an dem Tag im Museum bin, wo auch die umliegenden Sehenswürdigkeiten geöffnet haben, wo ich alles gut erreichen kann. Also vor allem in Städten finde ich das äh, durchaus wichtig, gut zu planen, aber in manchen Fällen, zum Beispiel als ich einmal auf Kreta war, da ist das Angebot im Internet auch nicht ganz so reich und das war auch eine eher entspannte Art von Urlaub im Vergleich dazu, wie ich das normalerweise mache. Äh, da habe ich mich so mehr oder weniger treiben lassen, aber habe mir trotzdem einen groben Plan gemacht, welche Städte ich bereisen möchte auf Kreta und an welchen Tagen ich dann ungefähr da bin. Die Tage sind dann auch teilweise gegeneinander austauschbar. Aber ich habe schon so grobe Bausteine in meinem Reiseplan immer drin und Ziele, was ich sehen möchte.
2: Okay, nice. Das wäre tatsächlich auch meine, eine von meinen Fragen gewesen. Aber ich habe noch eine andere. Und zwar würdest du sagen, du hast ja jetzt viel beschrieben, dass dir Urlaub hauptsächlich darum geht, dass du was sehen willst und so. Und Urlaub verbindet man ja oft damit, dass man irgendwie mit Freunden oder mit der Familie oder so in Urlaub fährt oder fliegt. Würdest du auch sagen, für dich ist das eine Option, auch alleine in Urlaub zu fahren oder machst du das?
0: Tatsächlich verbringe ich die meisten meiner Urlaube alleine. Das liegt zum einen daran, dass ich früher im Schichtdienst gearbeitet habe und es für mich auch schwierig war mit anderen Menschen. Ich musste meinen Urlaub sehr weit im Voraus schon planen, also meine Urlaubszeiten, da wirklich jemanden zu finden, der mir direkt zusagen konnte, ja, da kann ich mitkommen. Und zum anderen daran, dass mit meiner Familie Reisen nicht ganz so einfach ist, weil ich keine Gleichaltrigen habe in meinem näheren Wohnkreis. Meine, kind meine Geschwister zum Beispiel auch schulpflichtig, sind, solche Dinge. Und was ich am Alleinereisen einfach auch sehr schätze, ist, dass man wirklich auf sich allein gestellt ist und wirklich unvoreingenommen komplett sich auf die Außenwelt einlassen muss. Das ist für mich ein großer Teil des Reisens auch, dass ich mich komplett in diese neue Umgebung eintauchen lasse und mich mit ihr so ein bisschen verschmelzen lasse. Ja, und zum anderen habt ihr auch schon gehört, dass ich meine Reisen ziemlich eng takte. Ich bin auch schon mit anderen Menschen gereist, aber ich habe immer versucht, die Reisen, die ich mit anderen unternehme, so zu wählen, dass es die entspannteren Reisen sind. Zum Beispiel Malta, wo äh, ich aufgrund der Kursfristigkeit auch nicht so intakten konnte und wo die Menge an Sehenswürdigkeiten, die in der kurzen zu, se zu sehen war, relativ begrenzt war. Okay, Andere das... Menschen sind äh, schnell von meinem Reisetempo so ein bisschen überwältigt. Das möchte ich ihnen auch ersparen und mir selbst auch.
2: Okay, das halte ich auf jeden Fall äh, super interessant an, weil ich kenn, man kennt das ja auch, dass viele Menschen, die fahren in Urlaub, und die machen sich dann so super, du hast ja gesagt dass das so für dich sowas was den Reiz ausmacht dass du so auf dich alleine gestellt bist und so und das würde ja wahrscheinlich auch viele Menschen würde das auch stressen und die kommen dann und das ist dann alles sowas was irgendwie ein bisschen Stress verursacht also würdest du sagen du fähr also dein Grund in den Urlaub zu fahren ist eher dass du was siehst und so und nicht es gibt ja Menschen die fahren einfach in den Urlaub um mal wegzukommen und so und einfach ein bisschen zu entspannen würdest du sagen dass dich so ein Urlaub eher stresst oder dass also jetzt oft, man kann ja auch positiv gestresst sein. Oder würdest du sagen, dass das schon eher was ist, was dich entspannt?
0: Nee, das ist etwas, das mich entspannt. Und als ich gearbeitet habe, habe ich mir auch oft gedacht, wenn ich gestresst war, so, wenn du das auch zu Ende machst, dann kannst du in den Urlaub. Also das ist für mich wirklich ein Ausgleich.
1: Und eben so eine absolute Belohnung. Das hast du jetzt gerade so ein bisschen durchklingen lassen. Okay, ich würde dir noch eine letzte Frage stellen und dann können wir zu unserem Hauptthema. Ich habe ja, noch eine. Du hast äh, auch noch eine, okay. Ja. Also meine Frage ist vielleicht jetzt, meine Frage ist wahrscheinlich schnell beantwortet. Ich würde dich nämlich fragen, welches ist dein Lieblingsflughafen?
0: Ich denke nicht, dass ich einen Lieblingsflughafen habe. Was? Oh nein. <lacht> also ich, ich werde aber versuchen, ein bisschen länger nachzudenken. Ich bin gar nicht so schnell mit der Frage fertig, wie du denkst. Es gibt nicht so viele Flughäfen, an denen ich wirklich häufig war. Zum Beispiel, wenn ich an ein Ziel reise, dann mache ich auch gerne so eine kleine Rundreise und dann lande ich in einem Flughafen, fahre dann mit dem Zug weiter zur nächsten Stadt und komme dann wieder vom anderen Flughafen aus zurück. Das heißt, es gibt nicht so viele Flughäfen, in denen ich mehrmals war und mir eindringlich eine Meinung bilden konnte. Und die meisten der Flughäfen, in denen ich war, waren jetzt auch nicht besonders aufwendig dekoriert oder konzipiert. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass es nicht der Flughafen in Iraklio ist, auf Kreta. Da, in dem war ich tatsächlich auch schon. Das
2: ist einer der drei Flü Flughäfen der Welt. die ich, Drei? Ne, zwei. Frankfurt und äh, Heraklion waren die einzigen zwei Flughäfen, in denen ich jemals war. Und Frankfurt ist der deutlich schönere, ja. Und Frankfurt ist kein schöner
1: Flughafen. Also ja. wirklich nicht, aber äh, so als Maßstab. Äh, ja, dann möchte ich mich kurz einmischen, weil ich möchte natürlich meinen absoluten Lieblingsflughafen vorstellen. Ich möchte hier mal eine Lanze für Singapur brechen, welcher für mich einfach auch so ein ganz, ganz tolles Ambiente hat. Und ich bin, also ich zum Beispiel, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Flughäfen oder ich habe früher es auch total geliebt, wenn irgendwie wenn irgendwie im Sommer ich hatte das Fenster auf Kipp und also ich war schon relativ weit von der Bahnstrecke entfernt, aber wenn man so im Hintergrund einen Zug gehört hat oder ich gehe auf den Flughafen, weil das so dieses Gefühl gibt so, ja, man kann weg, man kann wegreisen so und ich finde, das ist ein total tolles Gefühl und ja, Singapur hat einfach so dieses ja, dieses sehr große, aber trotzdem finde ich nicht übertrieben stressige, bis auf den einen Teppich. Ja, ich, ich breche hier eine Lanze für Singapur. Singapur ist mein Lieblingsflughafen. Hm. Okay.
0: Ich habe jetzt auch noch ein bisschen länger nachgedacht darüber, welche Flughäfen auf mich einen Eindruck hinterlassen haben. Und ich würde sagen, den meisten Eindruck hat auf mich der Flughafen von Neapel hinterlassen. Einfach, weil es auch eine sehr schöne Kulisse ist, wenn man anreist und dann direkt den Visu im Hintergrund sieht.
2: Oh ja, das ist auch Das cool. fand
0: ich äh, sehr, sehr beeindruckend.
2: Ich war, mir ist gerade eingefallen, ich war doch noch an einem Flughafen und zwar in Bergamo, da bin ich aber nicht weggeflogen, sondern da war ich einfach so und in Bergamo, das, die Stadt liegt am Rande der Toskana und am Rande der Alpen und dann ist das, die Alpen hören auf und dann hat man halt diese Ebene, die wirklich relativ flach ist und da ist der Flughafen und es sieht super cool aus, wie da die ähm, Flugzeuge wegfliegen und da ist auch ein Einkaufszentrum in dem Flughafen und in dem war ich drin, deswegen habe ich da auch das gesehen, ich mag das nämlich auch total gerne, so wie Luca, du das beschrieben hast, dass man im Flughafen sitzt und die Flugzeuge wegfliegen, sieht, das haben wir, früher habe ich das mit meiner Familie oft gemacht, wenn schlechtes Wetter war, sind wir nach Frankfurt gefahren, haben uns in McDonalds gesetzt und haben ähm, Flugzeugen zugeguckt. Aber ähm, wir schweifen ab. Ich komme zur letzten Frage, bevor wir dann ins unser gemeinsames Thema starten können. Und zwar, Victoria, was würdest du sagen, war deine bisher schönste bzw. interessanteste Reise
0: ich glaube, die Reise, die für mich am schönsten war, das war die Reise, die ich unmittelbar vor meinem Studiumsantritt gemacht habe. Ich habe damals nicht gewusst, dass meine letzte Reise vor Studiumsantritt sein wird. Das war eine Rundreise in Italien. Da habe ich mich zwei Wochen lang aufgehalten, habe in Rom angefangen, bin dann über Florenz und Venedig äh, schließlich nach Mailand gekommen und habe hier und da wieder einen Abstecher gemacht. Das war eine sehr schöne Reise für mich, ja.
2: Ja, das hört sich auf jeden Fall auch super schön an und fand, das war ein gutes äh, gutes Schlusswort. Dann würden wir zu unserem nächsten Thema kommen. Luca, möchtest du da?
1: Ja, wir haben ja jetzt schon eine Menge Andeutungen, auch in den Entweder-Oder-Fragen und auch in der Community Entweder-Oder-Frage gemacht, denn es wird um einen Planeten voller Sand und voller Trockenheit gehen. Also einen Wüstenplaneten. Dune den Wüstenplaneten. Ja, kurz zusammengefasst, ich glaube, wir haben letztes Jahr, das war relativ zu... Ich glaube, zu, in der ersten oder zweiten Folge. Genau, haben wir über, darüber geredet, dass wir den Film gesehen haben. Passt auch ungefähr so von der Zeit, ungefähr zu der Zeit, wo wir den Film geguckt haben, haben wir auch mit dem Podcast begonnen. und haben damals schon gesagt, wir wollen nochmal eine längere Folge machen, wo wir dann auch darüber reden, dass wir das Buch gelesen haben. Und da müssen wir sagen, dass... Liegt dann doch schon viel an der Initiative von Victoria, dass wir eben zum jetzigen Zeitpunkt auch sagen können, dass wir die ersten beiden Bücher des, äh, dieses Zyklus gelesen haben, äh, geschrieben von Frank Herbert. Und genau, die, die ersten beiden Bücher sollen auch die Bücher sein, die verfilmt werden. Jetzt müssen wir natürlich die Daumen drücken, dass das finanziell alles klappt, dass das alles verfilmt wird, weiterhin von Danny Villeneuve. Und ja, deswegen haben wir uns entschieden, den Podcast jetzt eben im Zeichen von Dune zu machen und Victoria, als unsere Gästin, möchtest du einfach mal so ganz grob zusammenfassen, wie hat dir Dune gefallen? Film, Buch, insgesamt diese Geschichte, die Welt, was macht sie für dich aus? Wie hat sie dir gefallen?
0: Als ich in den Film gegangen bin, wusste ich noch nicht ganz, was ich davon erwarten sollte, denn ihr beide hattet den Film ja schon vorher gesehen und war ja der Ansicht gewesen, ihr müsst ihn unbedingt noch einmal sehen. Das hat mich schon ein bisschen stutzig gemacht, weil ich mir dachte, wie kann, das, wie kann das sein? Also was würde sowas auslösen, dass man wirklich den Film nochmal sehen muss? Ich kenne es ja von mir selbst, dass ich gerne ein Buch, das ich sehr beeindruckend fand, direkt im Anschluss noch einmal lesen muss, aber bei einem Film hatte ich dieses Bedürfnis bisher fast nie. Von daher bin ich da mit hohen Erwartungen reingegangen, auch wenn ich mir eingangs, bevor ihr ihn zum ersten Mal gesehen habt, nichts darunter vorstellen konnte. Und meine Erwartungen, die wurden nicht enttäuscht. Also, wie soll ich sagen, Dune ist einfach ein Werk, das eine ganz besondere Atmosphäre ausstrahlt, weil es den Zuschauer oder Leser eben eine eigene Welt eintauchen lässt, die einfach sehr lebendig wirkt.
2: Ja, das geht mir tatsächlich ähnlich. Also ich wusste, ich wusste, dass dieser Film irgendwann kommen wird. Der war ja auch sehr im Hype und ich hatte auch den Trailer gesehen. Aber ich habe mich mit dieser Welt vorher nicht befasst und dann bin ich auch in den Film gegangen mit Luca zusammen zum ersten Mal und dann war ich auch übelst geflasht ja. und habe gedacht, wow, war dieser Film cool und dachte, oh, den muss ich nochmal sehen, weil dann will ich das besser verstehe und dann haben wir ihn noch mal zusammen mit Victoria geguckt, ähm, was auch super, und, also der und hat Dirk es, und Dirk, stimmt. Victoria und Dirk. Victoria und Dirk. Das hat sich super gelohnt, den noch mal zu gucken und das war auch super eine super gute Idee, den nochmal im Kino zu gucken. Ja. Ähm, da hatten wir schon mal darüber gesprochen, dass der Film auf jeden Fall seine Stärken auch im Kino besser entfalten kann. Und dann haben wir, haben wir ja jetzt alle das Buch gelesen und da ging es mir dann auch ähnlich. Ich war am Anfang, also man muss dazu sagen, das Buch braucht ähnlich wie der Film lange, bis es interessant wird, sage ich mal. Also es fängt sehr langweilig, wäre jetzt ein bisschen übertrieben zusammen, aber es wird halt viel langatmig. Word, langatmig ist das, das ist ein gutes Wort, ja. Es wird sehr ausufernd halt die Welt beschrieben, was no, notwendig ist, weil die Welt halt super komplex ist und diese Welt auch super genial. ist sich ausgedacht ist, aber das ist halt zum Lesen am Anfang ein bisschen anstrengend, weil man dann auch immer sich das ja auch alles irgendwie vorstellen muss und dann so ein bisschen den Überblick zu behalten. Aber dann muss ich sagen, das erste Buch hat mir dann am Ende äh, super gefallen und das, die Geschichte im ersten Buch dann ist äh, cool und das ist super cool, wie das beschrieben ist, also wie diese Welt aufgebaut ist und wie dann alle so einzelne Szenen beschrieben werden, das war schon sehr gut. Deswegen wollte ich dann auch direkt den zweiten Teil lesen was ich dann auch gemacht habe und der hat mir auch sehr gefallen, nicht so sehr wie der erste, ist auch deutlich weniger als der erste, also ungefähr ein Drittel davon, also geht viel schneller zu lesen, aber trotzdem auch eine coole Geschichte, die auch die Welt weiter ausbaut und neue Sachen einführt und so, die ja, sehr interessant sind auf jeden Fall, also die Welt ist wirklich...
0: Der bekommt quasi die Seefahrerweiterung.
2: <lacht>
1: Sozusagen, Ja, ja. Ja, also auch ich habe ja, eigentlich quasi denselben Weg wie Erik äh, genommen, auch erst mit dem Film gucken, auch beim zweiten Mal dann durchaus nochmal mehr entdeckt. Ich bin ja sehr, sehr großer Fan vom Regisseur des äh, Films Denis Villeneuve und habe auch danach das Buch gelesen und muss auch generell sagen, dass ich das Buch gut fand, obwohl ich, glaube ich, von uns dreien noch am kritischsten bin, weil ich nicht der größte Fan von Frank Herberts sie, bin, beziehungsweise man muss sagen, wir haben eine deutsche Übersetzung gelesen. So, es kann auch sein, dass die es einfach in der Übersetzung verhunzt haben. Und ich finde, so toll eben das Worldbuilding auch ist, so schlecht ist er im Erzählen einer Story. Man muss dazu sagen, er hat sich dafür entschieden, einen allwissenden Erzähler zu nutzen. Das ist für eine Spannung sowieso immer schwierig. Also man weiß relativ früh schon zum Beispiel, wer ein Verräter in der Geschichte ist. Da wird nicht danach gesucht oder so, sondern der wird einem einfach, ähm, ja, quasi gegeben, vor einen hingestellt. Und auch das dürfte einer der Gründe sein, warum vielleicht der Film jetzt nicht unbedingt durch seine Spannung glänzt, weil auch das Buch glänzt nicht durch die Spannung, sondern wirklich durch die unglaublich interessante Welt. Und da muss man sagen, okay, Frank Herbert hat wirklich etwas Großartiges gebaut und leider halt in meinen Augen nicht die besten Geschichten darin erzählt. Und auch beim, also ich muss auch sagen, nach dem zweiten Buch, ich werde keinen weiteren Teil lesen, weil ich gemerkt habe, ich habe beim Lesen nicht den übermäßigen Spaß. Und aber wie gesagt, da gehen ja unsere Meinungen durchaus auch ein bisschen auseinander. Und bei mir hat es, glaube ich, auch sehr, sehr viel mit dem Hauptcharakter zu tun.
0: Darf ich vorher noch etwas zu Frank Herberts Erzählstil sagen nochmal?
1: Du darfst alles sagen.
0: Ich würde dir auf jeden Fall auch zustimmen, dass sein Erzählstil nicht äh, sonderlich äh, spannungsreich ist. Man muss wirklich sagen, es ist langatmig und er hat sich auch äh, im Vergleich zu den äh, ersten Kapiteln doch verbessert, aber behält einige besondere Merkmale bei, wie zum Beispiel den allbesten Erzähler oder seine... Ähm, vermutlich berühmt berüchtigt wenig sinn ergebenden dialoge vor allem
2: oh, im jetzt. zweiten
1: buch oh die dialoge sind wirklich das wollte ich auch teilweise.
2: ich habe immer gedacht ich bin zu blöd um die zu verstehen und habe mich manchmal ich weiß nicht ob das euch auch so geht beim lesen dass man manchmal denkt man denkt nicht genug nach beim lesen sondern man liest einfach so vor sich hin und dann dachte ich so hä habe ich das jetzt nicht verstanden dann habe ich es noch mal gelesen und ich also was will er mir erzählen also um, kurz für die, die das Buch nicht gelesen haben, im zweiten Teil, also vor allem im zweiten Teil ist mir aufgefallen, im ersten glaube ich gar nicht so sehr, gibt es unfassbar viele Dialoge, also das ganze Buch besteht eigentlich nur aus mhm. Dialogen, die einfach, da also reden zwei Personen einfach aneinander vorbei meistens und reden irgendwelche philosophischen Weise. Aber, aber so
1: pseudophilosophisch ja. teilweise und es ist so, oh, es ist teilweise dann sehr anstrengend zu lesen und ja, dieses aneinander einander vorbeireden, ich finde das Total gut, dass du das angesprochen hast mit den Dialogen, Victoria, weil...
0: Das Dialoge sind nicht seine Stärke. Dialoge sind nicht
1: seine Stärke und Spannung ist nicht seine Stärke. Die Welt ist absolut seine Stärke, aber ja. wirklich diese, diese Dialoge und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat es manchmal rausgebracht und für mich war es so, ja, ich will es gelesen haben, auch weil die Filme, weil ich dann im Vergleich zu den Filmen ziehen will, aber mehr brauche ich nicht. Und das ist total schade, weil die Welt ist total großartig, aber die Geschichten, die er in der Welt erzählt, sind für mich oh, nee, ist, ist nicht meins. Ja.
0: Aber ich würde zu seinem Stil auch dazu sagen, ähm, an alle von euch Zuhörern und Zuh Zuhörerinnen, die möglicherweise ähm, nicht viel Literatur derzeit oder vielleicht noch früherer Zeit gelesen haben, wo es ja doch häufig so ist, dass man sich fühlt, als würde man nicht genug nachdenken. Zumindest häufiger als bei modernen Literatur, würde ich behaupten. Der Film, der macht es euch da um einiges leichter. Der Film, der hat nämlich äh, schon ein bisschen mehr narratives Konzept, dass ein Zuschauer auch dranbleiben kann. Und der Film baut auch bestimmte Elemente ein, Spannungselemente, oder enthält einem bestimmte Informationen vor, die im Buch sofort genannt werden, was dazu beiträgt, dass es einfach sehr viel organischer wird und leichter zu verfolgen. Ich muss aber auch dazu sagen, um Frank Herbert ein bisschen zu entschuldigen, dieser, dieses Narrativ, dass man immer Bescheid weiß, was, äh, was passieren wird, dass nicht wirklich Spannung entsteht und dass man einfach nur dem Ablauf der Dinge zusehen muss, das hat ja auch schon naja, gewisse Parallelen zu der Sichtweise des Hauptcharakters. Das also, ist nicht ganz ohne Sinn. Also das hat auf jeden Fall seine Gründe und ich bin mir auch ganz sicher, dass
1: also Frank Herbert hat sich auch bei den Sachen, die er geschrieben hat, auf jeden Fall Gedanken gemacht. Also es ist nicht so, der hat er irgendwas hingekritzelt und ich sitze davor, lese es und denke so, oh, absolut sinnlos, was labert der für ein Blödsinn. Nee, ich sitze da schon davor so, ich weiß, warum er es gemacht hat aber ich finde es in dem Fall nicht die beste Lösung, um mich beim Lesen dran zu behalten. So. Und da finde ich, für mich hat es auch der Film, ich finde die filmische Adaption angenehmer als das Buch.
0: Und das ist einer der wenigen Fälle, wo ich wirklich empfehlen würde, zuerst den Film zu schauen und dann das Buch.
2: Also ich fand es jetzt auch nicht schlimm, zuerst den Film gesehen zu haben. Und finde auch, ähm, wenn ich zuerst das Buch gelesen hätte, hätte ich mich, das habe ich direkt nach dem Lesen gedacht, hätte ich mich übel aufgeregt, weil das Buch... Also der, der Film verfilmt die erste Hälfte ziemlich genau, ein bisschen mehr als des Buches und das ist der langweilige Teil des Buches. Also das Buch wird spannend, ungefähr ab dem Moment, wo der Film aufhört und das ist irgendwie, da hätte ich mich super aufgeregt, wenn ich im Kino gesessen hätte. Ich habe sowieso schon gedacht, oh, die Geschichte ist auf einmal vorbei, bevor sie überhaupt angefangen hat und wenn man das Buch liest, fällt einem das noch viel mehr auf, weil dann denkt man so, ah ja, hier ist der Film vorbei und dann liest man zwei, drei Kapitel weiter und so, oh. Oh, jetzt wird's interessant. So, jetzt, also ich freue mich super auf diesen zweiten Teil, weil das dann super, da gibt es super coole Szenen. Zum, also, wie Paul und Lady Jessica dann bei den Fremen sind und so, da habe ich mich, das sind super coole Sachen, die auch super cool beschrieben sind. Also ich finde zum Beispiel.
0: Ach es, ja, werden wir irgendwann ein Spoiler-Warning aussprechen.
2: Doch, das ist ein genereller also so,
1: dass, ich glaube, wir haben es irgendwann mal gesagt, dass generell, wenn wir über in diesen langen Themen über irgendwelche Sachen reden, dass wir spoilern werden. Und damit müssen die Leute leben so.
2: Also du kannst gerne spoilern. Ja, Alles deswegen klar. spoilere ich jetzt auch ein bisschen. Genau, es gibt eine Szene im, im Buch, in der Paul und ähm, Lady Jessica so bei den, also Paul und seine Mutter bei den Fremen so aufgenommen werden und an so einem Fest teilnehmen. Und an, bei diesem Fest bekommt Jessica eine spezielle Form von dem Spice, also von der Droge, in dem um die es überhaupt der Hauptkernpunkt dieses Buches geht und dann hat sie so eine, so, so eine Drogenerfahrung mit ihrer ungeborenen Tochter und die ist so unfassbar gut beschrieben und ich war das, das also die Szene fand ich so, dass man auf so eine Idee Also die kommt.
0: Erfahrung nicht die Tochter.
2: Ja. ja. weil die Tochter wird im zweiten Band äh <lacht> Ja, die genau, also die Tochter ist da noch nicht geboren, die ist nicht noch ein Embryo, aber die wird diese, wie diese Szene und diese Erfahrung beschrieben wird, das fand ich wirklich super cool und ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie das umgesetzt wird. Es gibt ja schon, das ist ja nicht die erste Verfilmung und es gibt ja eine relativ bekannte Verfilmung aus 1970, 80 irgendwann darum von, von David Lynch, von David Lynch ja. und ähm, in die habe ich mal so, die gibt es auf YouTube und da habe ich kurz mal so durchge durchgeguckt und habe mir diese Szene angeguckt und da ist die sehr, sehr komisch umgesetzt weil der Film damit arbeitet also das Buch arbeitet sehr viel mit inneren Gedanken wie viele Bücher und da es ein allwissender Erzähler ist, hat man innere Gedanken von allen Charakteren. Und dieser Film setzt das um, indem er die Leute flüstern lässt. Also man hat die Stimme, die <lacht> nachträglich über das, oh. über das Gespielte drüber gesprochen ist. Das heißt, Paul sitzt da und dann hört man Pauls Stimme flüstern, wie er denkt: Oh, jetzt müsst ihr, oh, wie ich diesen Sandwurm wohl reiten werde. Also das wie im Theater eigentlich. Ja, wenn er jemand so... zum Zuschauer spricht. Ja, genau. aber... Man man sieht halt einfach man hört einfach nur so eine flüsternde Stimme des Schauspielers. Also ich habe nur die deutsche Synchro gesprochen, dann hört man das Synchronsprecher. Aber das ist super komisch. Ich hoffe nicht, dass sie das so... Also das haben sie bis jetzt auch nicht gemacht. Aber deswegen bin ich sehr gespannt, wie sie diese Szene umsetzen Hat werden.
0: ihr beiden vor, diesen Film jemals zu sehen? Den Lynch-Film?
1: Also mich reizt er nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Und dazu kommt, dass ich sowieso kein besonders großer Fan bin von äh, David Lynch-Sachen. Das heißt, also ich werde mich nicht hinsetzen und wahrscheinlich sein mit schlechtestes Werk seiner Filmografie gucken. So. Das wird bei mir, nee, brauche
2: ich nicht. Also ich glaube, das bisschen durchgesäppt, was ich habe, hat mir gereicht. Aber ich könnte, also es wird mich jetzt nicht umbringen, den zu gucken. So ist es nicht, aber ähm, das Buch hat, also der Film ändert auch das Ende auf eine ganz abstruse Art und Weise. Das möchte ich jetzt. Das erzähle ich jetzt nicht, aber das ist ganz, ganz komisch, wie, das, wie der Film das, das Ende des Buches verändert. Ist zwar genauso abrupt, das fand ich auch ein bisschen komisch im ersten Buch. Also es ist cool irgendwie, aber man ist immer genervt von Cliffhangern.
0: Und das Buch endet einfach mitten in der Szene sozusagen. Es ist einfach auf einmal vorbei. Ach, ich fand es nicht so schlimm, das Ende des ersten Buches. Ja. Es war schon ziemlich offen, aber dadurch, dass man ungefähr wusste, was danach passiert, fand ich es kein besonders starker Cliffhanger. Genau, man nee, konnte
1: sich
2: vorstellen, was passiert. Das war überraschend. Also genau. einfach so
1: dieser Moment war so überraschend, weil halt, also ich fand, ich fand es nicht schlimm, dass es so geendet hat, aber es kam sehr ich, schnell. Genau, und es genau. war so sehr, so, oh, zu, zu Ende. Also vor allem, weil man sich halt teilweise, gerade so durch den ersten Teil des ersten Buches, durchaus ein bisschen durch, also das ist kein, kein reines Vergnügungslesen, sondern das ist auch durchaus ein Erarbeitet Nee, das ist ja. eine Wanderung
0: durch den Sandsturm.
2: Ja, das ist wirklich eine Wanderung genau. durch den Sandsturm. Und dann das Ende, nicht nur die, die letzte Szene, sondern auch vorher schon die große Schlacht sozusagen, die ist auch, die wird nur angedeutet. Also die wird gar nicht richtig beschrieben. Das fand ich auch ein bisschen komisch, weil alles vorher so wirklich langsam aufgebaut wurde, was okay ist. So, Ich wollte ja wissen, aber dann fand ich das Ende dann dementsprechend ein bisschen schnell. Und das Ding ist, im ersten Buch, das ist ein sehr dickes Buch, es hat ungefähr 900 Seiten, aber die die Story an sich hat nur so 700 Seiten, weil da noch ein, ein relativ langer Anhang kommt, in dem die Welt noch mal genauer erklärt wird, so eine Art Wörterbuch drin ist und so. Und deswegen habe ich wirklich erwartet, als diese Szene fertig war, dass ich jetzt umblättere und noch irgendwie Epilog oder sowas lese, mhm. so. Weil das ist in dem Buch eigentlich so, Ich, aber wahrscheinlich hat er schon sehr stark im Hinterkopf gehabt. Also ich gehe davon aus, dass er schon geplant hat, direkt den zweiten Teil hinterher zu schreiben, Weil sonst hätte diesem Buch irgendwie ja. so ein Epilog gefehlt und das und das passiert danach. Das ja. wird dann am Anfang vom zweiten Buch wird dann erklärt, weil das zweite Buch spielt zwölf Jahre später, glaube ich. Und oh, dann wird erklärt, was die letzten zwölf Jahre passiert ist, was dieser Epilog, was diesen Epilog quasi ersetzt. Aber ich war super überrascht und also okay.
0: Du hast ja vorhin die äh, bewaffneten Auseinandersetzungen erwähnt. Man muss auch das so sagen, Frank Herbert beschreibt generell nicht wirklich viel Massenauseinandersetzungen. So ein Zweikampf, den schreibt er schon ab und zu mal. Aber größere Kämpfe mit mehreren Teilnehmern macht er einfach nicht. Vielleicht ist es eine noch größere Schwäche als sein Dialoge. Und von daher gewinnen wir da im Film auch noch mehr, weil der Film eben das, was im Buch ungeschehen und halt nur mitgedacht bleibt, er macht es eben wirklich.
2: Oh ja, da freue ich mich sehr drauf.
1: Man muss aber auch einfach dazu sagen, also Schlachten zu schreiben ist super, super undankbar. Absolut. Also die meisten Bücher, in denen Schlachten geschrieben werden, also sind entweder sehr langweilig, weil halt aus dem Zelt des Kommandos beschrieben wird, wie einzelne Einheiten vorrücken oder so. Oder man geht halt über Einzelschicksale und du verfolgst den einen bei den Bogenschützen und den anderen bei der, bei der Infanterie oder so.
0: Ich fand die Aragon-Schlachten gut. Ach, das
1: weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Aber also Schlachten sind insgesamt eher relativ undankbar zu schreiben und Frank Herbert denkt sich dann einfach, okay, dann mache ich es halt gar nicht. Genau.
0: Frank Herbert sagt lieber einfach am Ende, wie viele gestorben sind, ist ja eh das Gleiche.
2: Ja. <lacht> Vor ja. allem, wenn dann. Zahlen genannt werden. Ja. ja, ich fand aber auch zum Beispiel im ersten Teil, der Angriff auf die Stadt, der wird im Buch auch wirklich eher nur angedeutet. Und das war eine der besten Szenen des die Films. Ist wenn nicht vielleicht die beste Szene großartig. des Films. Und deswegen freue ich mich noch umso sehr, wenn diese letzte Schlacht, die eigentlich noch mal mehr Ausmaß und ja. so hat, wenn die so verfilmt wird, ähm, das fände ich auch super krass. Und äh, Victoria, du hast angesprochen, die, die Zweikämpfe, also mir fallen jetzt gerade zwei Zweikämpfe ein, einmal den mit Paul und dem, ah, dem Fremen, den ich weiß gerade seinen Namen nicht. Ich
0: überlege gerade auch. Oh. Jarmis. Jarmis.
2: Jarmis, genau. Die ist eigentlich ganz cool beschrieben, ja. obwohl die im Film auch super gut umgesetzt ist und mhm. dann die zweite Schlacht, äh, die, der zweite Zweikampf ganz am Ende des Buches mit Fate, mhm. der, bin ich mal gespannt, wie die den umsetzen, weil sie den Charakter auch im ersten Film noch nicht eingeführt haben, aber. <lacht> ich ähm, stelle mir
0: den Fate gerade einfach nur mit dem Kostümdesign vor aus dem Jodorowsky-Film. Ich bekomme es nicht mehr aus dem Kopf weg.
2: <lacht> sei froh, dass du nicht das aus dem Lynch-Film im Kopf hast, weil da trägt er einfach nur eine Unterhose in einer Szene aber so eine, so eine abgespacede mit Flügeln das
1: ist übrigens auch eine große Empfehlung, die Dokumentation zu äh, Alejandro Khodorovskis Dune also gutes, also ich glaube es ist gut, dass der Film nicht entstanden ist aber also und eine wahnsinnige
0: kreative Energie
1: ja, und unklau, also so ja, ich finde, man sollte einen Spielfilm darüber drehen, allein wie er sich sein Team zusammenstellt. Mit Leuten wie Salvador Dali und ich glaube. Der Mick,
0: bestbezahlteste Schauspielerin.
1: Ja, und ich, ich glaube, Mick Jagger wollte er sich auch holen oder so. Also so. Es ist so durchgeknallt, aber unglaublich äh, geniale Dokumentation.
0: Der Film ist zwar nie entstanden, aber er hat sehr viele äh, spätere Werke beeinflusst. Als du vorhin die ähm, diese eine gruppen szene beschrieben hast, hm. musste ich tatsächlich erstmal. Äh, ganz reflektorisch an die Szene aus dem zweiten Teil von Matrix denken. Ja, der zweite Teil von Matrix ist auf gar keinen Fall ein guter Film, aber ja. ich glaube tatsächlich, dass diese Szene die tatsächlich von der Siege äh, Orgie
2: beeinflusst ist. Das habe ich mir, als ich, ich habe Matrix auch letztes Jahr irgendwann das erste Mal gesehen, auch alle drei, also alle drei, die bis dahin erschienen waren, den vierten habe ich nicht gesehen und das habe ich mir dann rückblickend, nachdem ich das Buch gelesen habe, habe ich mir das auch gedacht, aber ähm, nochmal zu dir, Luca, wo du eben Mick Jagger angesprochen hast wo, und ich habe eben Fate äh, Rauter angesprochen, ich wusste, es war irgendjemand berühmtes, er wird von Sting gespielt in dem David Lynch Film und äh, das ist, und ja, also Mick, Mick Jagger, Sting, mal sehen, vielleicht spielt ja Ed Sheeran ihn in dem in, in dem neuen Film. Oh wird er nicht auch nein der Imperator wird rothaarig beschrieben die Der Imperator die, ist
0: bitte nicht Sheeran.
2: der ist rothaarig deswegen habe ich gerade dran gedacht die Harkonnens sind aber in dem Lynch Film alle rothaarig obwohl das im Buch nicht beschrieben nee. Im wird im Buch sind
0: sie schwarzhaarig bis glatz ja bis genau kräftig. der Baron
2: hat eine Glatze also das,
0: hat der Baron im Buch auch eine Glatze ich
2: glaube ja er ist auf jeden Fall fett das wird sehr ja auch. die neigen zur, äh, zur Übergewichtigkeit ja. genau und das ist bei Fate nicht so der Fall
0: Fate ist nämlich sehr trainiert. Er vermeidet es aktiv, seinem schicksal zu Genau, deswegen kann er perfekt begegnen. von
2: Sting verkörpert werden. Oder von Ed Sheeran. <lacht> nee, aber... Ja.
0: Ich weiß nicht, ob, ob Ed Sheeran diese Energie hat, die notwendig ist. Um <lacht> ich
2: glaube auch nicht, weil das war eher so als Scherz gemeint, weil wir es von berühmten Musikern der Zeit hatten. Ja. Ich würde jetzt hier kurz
1: unterbrechen, um ein Wort von unserem Sponsor einzulegen, denn wir haben bei der heutigen Episode haben wir wieder einen Sponsor, der sich auch thematisch sehr, sehr gut äh, heute hier hinpasst, denn unser heutiger Sponsor ist Band. Für die von euch, die Band nicht kennen, das Ganze steht für bunter Sand. Und das, ja, wenn es euch geht wie Paul Atreides und ihr auf einem großen Wüstenplaneten lebt, wo rund um euch herum nur dieser gelbe Sand ist, dann könnte es sein, dass das ein bisschen langweilig ist. Und dafür gibt es Band, weil Band verkauft euch bunten Sand, mit dem ihr euch eure Wüste ein bisschen schöner machen könnt. Und vielleicht, wenn das nächste Mal ein, ja, ein Verdurstender sich durch eure Wüste schleppt, dann sieht er vielleicht diesen schönen blauen Sand da, eine Stelle blauen Sandes und denkt sich, hey, da gibt es was zu trinken. Aber es ist nur Sand. Dafür gibt es Band. Es ist auch ziemlich
0: ich, asozial. Ich musste gerade an meinen, einen Urlaub denken, den ich als Kind hatte, wo ich als Kind mitgenommen wurde nach Ägypten. Da wurden mit buntem Sand sehr schöne Kunstwerke auch gemacht. Also auch dafür, nicht nur um eure Feinde und Freunde zu täuschen, ist Band gut geeignet.
1: Dankeschön. Ja, äh, auch Victoria ist ein Fan von Band. Ähm, großartig. Äh, ja, aber jetzt zurück zum äh, Sand auf dem Planeten, äh, dem Wüstenplaneten.
2: Arrakis. Arrakis. Wir haben seinen Namen noch nicht genau, erwähnt. Genau, wir jetzt. haben Arrakis noch gar nicht. Und ich nicht finde,
1: aus. Arrakis ist ein cooles Wort. Ist ein sehr cooles. Also ich insgesamt finde ich auch, also wir haben ja jetzt so ein paar der Namen und Begriffe der verschiedenen.
0: Wir ja. haben nicht so viele genannt im Gegensatz zu Frank Herbert, sodass man alle zwei Sekunden im Lexikon nachschlagen muss.
1: Das nicht, aber ich finde die, also ich finde, er hat eine sehr coole, die Sprache ist sehr, sehr cool. eine sehr coole Sprache. Wörter so. wie Gom
2: ja. äh,
0: Frank Herbert hat sich aber auch tatsächlich sehr viel mit Sprachen, vor allem den semitischen Sprachen, bekanntester Vertreter wahrscheinlich das Arabische, auseinandergesetzt und daraus auch wirklich ähm, eine logisch funktionierende Sprache entwickelt.
2: Ja, und sie, man sieht seine Einflüsse generell, so der arabischen Kultur und so, hat ja. er, die sind schon sehr offensichtlich. Das wird schon sehr offensichtlich. Aber wo wir gerade bei Einflüssen sind, ähm, was ich super spannend finde, ist, wie sehr Dune andere Dinge beeinflusst hat. Vor allem voran Star Wars. Aber darüber ich, reden wir in unserem Star Wars Podcast. Genau, ich werde es in jeder Folge bis dahin schaffen, Star Wars zu erwähnen. Aber ich finde, ich, je, je häufiger, also ich bin ja, kenne mich sehr gut mit Star Wars aus. Und je länger ich Dune gelesen habe, merke ich immer wieder, mir kamen so Sachen so bekannt vor, weil sie aus Star Wars waren. Aber, umgekehrt. Aber sie waren äh, umgekehrt, genau. Star Wars hat sich daran inspiriert. Also wirklich super viele Sachen jetzt in der neuen Boba Fett Serie, wie, ja. wie Boba bei den, bei den ähm, Tusken aufwächst oder aufwächst, ja. da, da lebt, das ist wie Paul bei den Fremen. Ja, Dann und wie das Spice in, also Book of Fett ist, ist, ist eine
1: relativ aktuelle Serie, die gibt es momentan auf Disney Plus, gehört zum genau. Star Wars Universum und da gibt es eine Szene, in der Spice umgekippt wird und das Ding ist halt dieses Spice, was da umgekippt wird das hat exakt denselben Look wie das Spice in Danny
2: Villeneuve's Nerv's Dune. Genau. Also, Welche
0: Eigenschaften hat das Spice in Star Wars? Ähm,
2: das ist auch einfach eine Droge, aber die hat, glaube ich, einfach nur, das ist einfach nur ja. so eine Modedroge, ja, so Kokain. So so ich glaube, genau, eher so Kokain. Ähm, ähm, weil das, das so. wird in Star Wars öfters mal erwähnt. In der deutschen Übersetzung wird es leider immer als Gewürz bezeichnet, weswegen nicht so sehr die Dramatik da ist, wenn äh, man erfährt, dass Han Solo oder auch... Was, du benutzt Gewürz? Nein, dass die ähm, Gewürzschmuggler waren. Also Han Solo und... Uh, der, der Leto Arterides in, in Dings spielt. Wie heißt der Schauspieler? Oscar Isaac. Oscar Isaac. Und der spielt Paul Dameron, den, den habe ich ja. gesucht. Der war auch Gewürzschmuggler. Und das wird und alle sind total schockiert. Und man denkt, Gewürz, ja, der hat Salz geschmuggelt? Nee, der hat halt Spice, die Droge, äh, geschmuggelt. Was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist Aber Wie wird es denn im Buch bezeichnet? Meistens als Melange. Melange, oder? genau. Aber in Star ja, Wars wird Gewürz. es im Deutschen als Gewürz übersetzt. Mittlerweile auch als Spice. Und es gibt ja auch die spice Mine of Castle, wo der Castle Run der berühmte Stadt gefunden hat und all sowas. Also, da sind schon die Einflüsse. Tatooine ist fast eine 1-zu-1-Kopie von Arrakis. Also, man, man sieht die Einflüsse, die auch George Lucas hat. Aber auch nicht nur George Lucas, weil Book of Boba Fett, damit hat George Lucas nichts mehr zu tun. Aber auch zum Beispiel die Serie Star Wars Rebels, die auch schon von Disney produziert wurde. Da gibt es einen Charakter, der heißt äh, Kanan Jarrus. Caleb Dune übrigens, was auch sehr nach Dune klingt, ist sein richtiger Name, der auch ähm, später, also später am Ende der Serie, Spoiler für alle, die sie nicht gesehen haben und noch sehen wollen, erblindet. Und das geht ähnlich ja. so wie im zweiten Teil von Dune. Das hat mich super daran erinnert, weil auch Paul erblindet am Ende von zum zweiten Teil von Dune, kann aber dann trotzdem durch seine hellseherlichen Fähigkeiten noch sehen und ähnlich geht es Kanan Jarvis, der durch die Macht sehen kann. Also das ist wirklich, man sieht, also die Einflüsse sind nicht zu übersehen.
0: Ja,
1: das ist glaube ich auch, ja,
2: nicht nur bei Star Wars, sondern wirklich auch viele
1: Science-Fiction lebt von, von Dune. Und Unter
0: anderem dank Jodorowskis Film, da da viele kreative Köpfe mitgewirkt haben, die dann später auch in andere Franchises ihre Erfahrung verschleppt haben.
1: Ich denke, so am bekanntesten dürfte halt Alien sein, weil halt die Designs, die bei Chodorowskis Dune genutzt wurden, halt für oder Jodorowski oder Chodorowsky? Es wird
0: sehr gemischt ausgesprochen. Okay. In den ähm, Dokus. Ich, sag ich ja. weiß nicht, wie er selbst sich bezeichnet.
1: Nee, weiß ich, weiß ich leider auch nicht. Ja, aber die, die Einflüsse sind, sind ganz großartig und deswegen ist es auch, also auch wenn ich zum Beispiel sagen würde, ich bin jetzt von den Büchern nicht der allergrößte Fan, würde ich schon empfehlen, Vielleicht, nachdem man den Film gesehen hat, den Villeneuve-Film, würde ich schon empfehlen, sie mal zu lesen. Auch weil man dann eben bei super vielen Dingen so sieht, so Bord, also es, Frank Herbert ist ein Visionär und sehr viele haben von seinen Visionen profitiert. Sehr, sehr viele Menschen haben von seinen Visionen profitiert.
2: Ich würde auch sagen, also der Film ist eine absolute Empfehlung, würde ich sagen. Das haben wir ja schon öfters gesagt. Aber das Buch vor allem für Menschen, die gerne lesen, würde ich sagen, ist das was, was man und die auch, also wenn ich wenn mich Science-Fiction nicht interessiert, dann ist es vielleicht nicht so meins, aber wenn ich interessiert bin was in so die Richtung, wenn ich Star Wars zum Beispiel gut finde oder so, dann würde ich das schon auch empfehlen. Es ist es ist ein bisschen Arbeit, kann man so eigentlich sagen, es ist ein dickes Buch und es ist manchmal schwierig zu lesen, aber es macht dann im Endeffekt doch auch Spaß und es ist auch, und es ist auch interessant. Also ich fand es hat Spaß immer zu lesen.
0: Ich würde sagen, wer nicht viel Erfahrung mit, äh, mit Lesen älterer Literatur hat, sollte auf jeden Fall zuerst das Bu äh, den Film schauen, bevor er das Buch liest. Und ähm, falls man den Film etwas zu langatmig fand, sollte man das Buch äh, finde ich sein lassen. Aber wer den Film schätzen gelernt hat, der wird auch mit dem Buch etwas anfangen können. Weil obwohl der Film bestimmte Dinge dem den ganzen Franchise auch gibt, von denen es profitiert, hat auch das hat, hat auch der Film äh, die Eigenschaft, dass er bestimmte Dinge auslässt und also ihr werdet im Buch auch trotzdem neue Dinge entdecken, die das noch einmal viel schöner machen.
1: Ja, und ja, ich glaube auch für, für Fans von Science-Fiction generell ist das eigentlich quasi so eine Art Muss-Lektüre. Ich will jetzt nicht das Wort äh, in den Mund nehmen, dass das die Bibel der Science-Fiction-Fans ist, aber ich denke... Eher ja, der Koran. Wahrscheinlich im Sinne von Frank Herbert eher der Koran, ja. Ne, insgesamt Empfehlung, aber ja, nicht uneingeschränkte Empfehlung, aber ich denke, da haben wir jetzt sehr viel zu gesagt und haben jetzt auch schon sehr lange mit, miteinander geredet und bevor wir gleich zu unseren finalen Grüßen übergehen, würde ich noch eine ganz, ganz kurze Filmempfehlung aussprechen, denn Erik und ich waren letztens im Kino und haben uns Licorice ja. Pizza angesehen und wir werden darüber in einem Podcast nochmal länger reden, aber falls der bei euch noch läuft, irgendwie in einem kleinen Kino, geht rein, bitte, es ist ein kleiner Film, es ist ein toller Film von uns, absolute Empfehlung Geht rein, wenn ihr ihn seht. Und zum Ende des Podcasts von mir nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an Victoria sowohl für ihre Zeit beim Interview, als auch für ihre sehr, sehr guten Beiträge bei Dune. Und durchaus, ich glaube, ohne dich, weiß ich nicht, ob wir jetzt schon die ersten beiden Bände gelesen hätten. Die Bücher gehören mir. Die Bücher <lacht> gehören dir durchaus. Und ich weiß nicht... Das zweite also, habe ich ihr geschenkt. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob ich sie mir zum Beispiel gekauft hätte. Und deswegen, ja, vielen Dank für... Für, deine, für deinen wichtigen Beitrag zu unserem Podcast.
2: Gern
0: geschehen. Ich freue mich auch, dass ich Leute habe, mit denen ich über die Jugend sprechen kann.
2: Ja, danke auf jeden Fall, dass du da warst. Und ja, Licorice Pizza, guckt ihn euch an, wirklich. Du hat alles gesagt, was man sagen muss, aber wir werden, also was man jetzt sagen muss, wir werden da noch ausführlich drüber reden. Genau, da wir uns jetzt dem Ende zuneigen, würde ich jetzt zur Weltliteratur kommen und dann den Podcast beenden. Dafür schlage ich kurz meine Weltliteratur auf. Wir sind der Physik-LK, bestehend aus einem stolzen Magnesiumatomkern, der irgendwie aus einem chlor 16 plus ion entstand. Das einzige Elektron hat sich ab Ende der E-Phase von uns gelöst. Außerdem verließen auf mysteriöse Weise mehrere Protonen den Kern, wobei es den Pro ein Proton sehr weit vom Atomkern wegverschlagen hat. Andere Protonen schlossen sich trotz der hohen an Abstößungskräfte unserem Kern an. Vielen Dank und gute Nacht. Auf Wiedersehen. Aloha. Bam, der Sandwurm, bam, der Sandwurm, der Sandwurm, der Sandwurm, der Sandwurm.